0: Подписчики, отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина э, Позитивного кадавра. Я его ведущий Константин Позитивный кадавр Так, счетчики все запустились. Счетчики все запустились. Отлично. Начинаем наш субботний, вечерний подкаст. Вот. Я выспался. Пиздец, как. Так что, даже если мы закончим очень поздно, а у вас вдруг есть. Желание посмотреть кино, то я думаю, это желание можно реализовать. Конечно, предварительно лучше еще раз уточнив его у меня в телеге или в чате. Вот такие дела. Значит, что, ребята, вы думаете, что я? А я на самом деле, да? Думаете вы, что я негативщик, что я нищий, что я говно какое-то, ребята? А я сегодня купил себе автомобиль. Автомобиль, э, пикап, как я и мечтал. Вот, пикап классический, такой э, старомодный, вот, эм... но он пока еще ко мне не пришел, Я его... он скоро придет в течение 4 дней в Здек. за 14 тысяч рублей, 13 990, ни в чем себе не отказывал, все бабки въебал, блять, как не в себя, вот, пикап Chevrolet э, 1968 года, C10, Аксель, как-то он там... Короче, охуительный. Во-первых, маленький, короче. Стандартные размеры это типа 10, и 1,16. Там все время 1 к 10 и 1 к 16. И они типа вот такие здоровые. Ну Вот 1 вот к 16 это вот такая дура, да? 1 к 10 это уже просто, блядь, ну это блядь, такая коробка. То есть ты, конечно, эм, им поприкалываешься ну, где-нибудь там на площади, да? Он будет охуенно проходимый за 58 тысяч, детализированный, там, блядь, зеркала будут, фонарики, все дела. Но ты не поиграешь им дома с ребенком, вот. А здесь я нашел случайно, я, короче, просматривал, оказывается, ребята, это огромный пласт э э интересов. Я не, не, не факт, что я буду... такие понятия я куплю один, а потом, может быть, навсегда забуду об этом. Но это, короче, о, огромный пласт интересов. Я начал эм, смотреть, их дохуя выпускаются. У них есть свои... Apple и свои Samsung в мире производителей вот этих вот радиоуправляемых автомобилей. У них свои Xiaomi есть в мире радиоуправляемых автомобилей. Вы можете купить за 58 тысяч что-то фирмовое, а можете аналогичное по характеристикам купить китайское за 14 тысяч и все собрать руками и будет может быть даже мощнее в том числе не хуже. У них есть свои блогеры, которые обозревают эти тачки, у них свои академики, у них свои Давидычи, Стасяны и все остальные. И у этих блогеров это не какие-то местечковые по 2000 человек, у них там миллион двести зрителей. И они делают обзоры на тачки, покупают эти тачки, обозревают, там их разбирают, мощности моторов, все точности также. Вот это там, это камри 2.5 на 3,5 турбированные моторы. А эти здесь, значит, это 180-й мотор. ну жаль, конечно, что в стоке не идет 260-й, потому что 260-й на двух скоростях вот с таким регулятором, конечно, бы, преодолевал горку в 45 градусов. А если бы вообще 380-й ставили, но ждать, когда они будут ставить 380 мотор в стоке, этого, конечно, не стоит это нужно самим самим прокачивать вот рекомендую сразу же вам брать 300 380 и конечно побольше баночки э, аккумуляторные и такой нихуя Нихуя себе, короче, все по-серьезному, там и шины меняются, блядь, и разные эти тачки, это я только тачки посмотрел, а если вы зайдете в любой магазин, вот, который есть там, RC, RC, у них все буквы RC, если вы зайдете в любой магазин, они никто не, не специализируется только на тачках, то есть там обязательно будут катера, там обязательно будут танки, там обязательно будут вертолеты, самолеты и дроны, то есть все эти магазины, они одновременно, то есть авто в танки, я вообще не заходил. Там только в тачке зайдешь, и там тебе и грузовики, и зелки, и автобусы, и джипы, и ролины, и гоночные. Я посмотрел, я выбрал себе ну, внедорожник, считай это, да, это И обязательно покажу вам, конечно, в телеге, где угодно, когда придет, похвастаюсь. Там есть раллины, они отличаются, естественно, те по камням, медленно едут, могут там забираться в горки. Раллины, естественно, по дороге и по э, ровной гравике, там по, по камушкам гоняют, блядь, пыль подымают клубом, дрифтуют, все дела. Ты покупаешь, тебе колеса можно дрифтовые поставить, то есть слики, которые э, быстро съедаются. Можно полностью гоночные по асфальту. Я посмотрел обзор на Chevrolet Camaro, прям желтенький, как Bumblebee. Он набирает скорость 86 км в час. Там чувак даже поставил в него специальный GPS-датчик внутрь, чтобы сосчитать настоящую скорость. На коробке написано 85 км в час. И он гонял. Она 86 км в час. Блядь, я 86 км в час вообще нигде не езжу в городе. Ну, то есть, только когда выезжают за деревню, вот тут прокатиться, я там, конечно, бахаю тапку в пол, блядь, и ебашу нахуй 90 км. А так 86 никогда и нигде. Это представьте себе 86 км в час. Камара вот такая вот гонит она там на низких этом профиле. Вот, и все, летают. Короче, это бесконечное, то есть, если там деньги есть, вот в хобби вот ебаться, это нахуй надо. Я не азартный человек, я поэтому не так, чтобы, знаете, проникся и сразу хочу все тачки. У меня такого нет, поэтому я сосредоточился, я просто вот это посмотрел, что насколько богат этот выбор всего этого говна. Вот, ну и выбрал этот маленький джип, потому что я смотрел вот эти все, да, не сборные. Меня смущало, что они все продаются как конструкторы, и ты должен их собрать либо собрать, ну, есть собранные уже, но дороже стоит значительно. И когда ты покупаешь конструктор, тебе нужно отдельно покупать самому себе там какой-то регулятор скорости и вот эти вот рулевые управления. А они, эти рулевые управления, их выбор ебаный, просто. Тебе написано, купите любой трехканальный. Ты такой откроешь трехканальный и ценник, если бы был, знаете, ценник 5000-2000 ты такой, ну ладно, явно 5000 стоит лучше, чем 2000, да? А там, значит, у тебя эти рулевые управления 2050 рублей, 2100, 2120, 2100, 160, 2220, 2370, 2440, и ты такой, блядь, вот каждая новая модель, циферки меняются, и добавляется 70, 30, 30-70 рублей, ты такой, ну вот чем отличаются вот они друг от друга? Они, наверное, чем-то отличаются. Если ты в этом шаришь, ты точно понимаешь, что вот ты готов за вот эти две функции переплатить 140 рублей, а за эти не готов да, переплачивать 140 рублей. Но я же этого всего не знаю, поэтому я купил готовую тачку за 13 990. Она маленькая, да. То есть плюс у нее в том, что она маленькая. Но она одна скоростная, то есть она не будет гонять, у нее все, вот одна скорость. Но как бы у меня же все равно отмаза есть, что я типа, типа Костику покупаю, да? хотя Костику на этом глубоко пока все равно все-таки он же будет смотреть, как зритель. Э, не, не очень прикольно будет, знаете, когда оно куда-то там улетела, э, убежало. То есть, это все будет поблизости происходить, и большая скорость маленькому ребенку не очень-то нужна. А размер маленький, э, э, 24 й масштаб, то есть 1 к 24, позволяет, в общем-то, ее без проблем запускать в нашем, маленьком, э, в нашем маленьком доме, как я себе представляю. что Мы уже купили за 900 рублей тачку, которая едет только прямо и назад, и руль у нее не работает. Но, тем не менее, я подозреваю, что этот размер будет такой же. И это будет забавно. О, да, я когда-то на так с самолетиками упарывался, но что-то забросил, хотя все лежит в гараже. Ну вот что огромный пласт, то, чего ты никогда не замечал, то есть оно ни в рекомендациях не выпадало, пока я не захотел этого сам, пока не начал сам смотреть, оно мне нигде не попадалось вообще, ни в рекламе, ни в чем. Сейчас, естественно, у меня инста завалено, сейчас у меня половина рекомендаций Ютуба, иностранные ролики на обзоры всех этих тачек. И, в общем, на любой бюджет, на любой кайф, который вы хотите, можно получить. Хотите чуть-чуть поездить, там начиная от 2.500, и хотите большую, очень точную копию здорового какого-нибудь там ранглера? И покупаете к ним аксессуары. То есть вы можете купить там багажник, вот этот в виде. Э, ну, в виде плавника э, Всякие можно багажник купить с сеточкой, знаете, вот чтобы ты тут кладешь, и как будто сеткой накрываешь. Вот, все что угодно можно. И можно то же самое, в принципе, собирать. То есть ты можешь готовые покупать машины, можешь покупать. Там, вместо 58 купить за 30 и самому собрать. Можно китайский вариант за 15. И можно тасовать вот это все. Можно купить за 2700, а потом это прокачивать. Но там, например, только в нужных тебе местах. Например, у тебя там сломалось что-то, и, и все детали есть. И ты купил себе там рессоры вместо пластиковых, металлические. Потом решил, что тебе не хватает мощности. В каком-то ролике увидел, купил получше мотор. Вот, и и все. И на этом остановился. Потому что тебе такой, все мощности мне это хватает по моей грязи ездить. Железные эти штуки не ломаются, и можно все остановиться. А если хочешь, то начинаешь там задрачивать и и, и ее превращать в золотую. Вот. Ну и короче, я купил за 13990, готовую сразу же с рулями, чтобы не подбирать, ничего с батарейкой. Ну, батарейку можно потом еще докупить. Точнее для замены, потому что там как бы не такая система, что знаете, кончились батарейки, вытащил, вставил новые, так не будет. Там надо снимать корпус, то есть лучше купить одну э, больше емкости батарейку, чтобы она на заряде больше одна держала, чем несколько малоемких и менять их. Менять это будет не, неприятно. А, меня в ней вдохновил прежде всего размер, да? а, готовая комплектация и то, что она waterproof. То есть, казалось бы, если я буду дома там ездить и все, но waterproof это можно по грязи, говну и дождю. Мне кажется, это может быть прикольно. Ну, потому что я не знаю, как сейчас, Константин, ну раньше он любил под дождем гулять. а Тем более, если мы запустим машинку, мне кажется, под дождем полужим, это будет вообще весело. Это будет вообще, ну, типа, привлекательно, мне так кажется. Поэтому я вот так. А, дрон купил, радуясь жизни, одна печаль в маяске пускать негде Как, Сенбензакура, как ты радуешься? Что ты снимаешь? Расскажи мне, что снимать дроном У меня есть дрон, я не знаю, что им снимать Я снял вам одну заставку У меня полно полей, я могу снимать где угодно И что угодно Но я типа не знаю, зачем Вот я одно поле снял, что еще одно поле Донаты уже читали? Нет, донатам еще не приступали. Донатов до пизды, вопросов до хуя. У нас четыре простыни текста. Причем простыни текста накидал один человек, говорит, что э, копил их полгода и кидал по новому ценнику по 500 рублей простынь. Ну, и видите по настроению. И одна, даже полуторатычная простынь. Вот, э, и вопросов дофига. Так что, смотрите, успеем ли мы еще все в настроение уложиться? Так ты типа малому купил или решил не врать никому и сразу сказал, что себе тачка? Да себе, конечно, что я буду врать? я Серьезно, кого, кому я могу обмануть? Свою жену? Ну, то есть, кому это вообще может быть важно? Я свою жену могу обмануть? То есть, я моей жене скажу такой... Понимаешь, Юлия, я купил себе PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox, Xbox Series X, PlayStation 5 и Switch в подарок. А теперь я Костику куплю автомобиль на радиоуправлении. А еще я ему куплю 12-летний коньяк. А еще мечтаю с Костику купить Dodge Challenger. Серьезно? Вот. Я просто говорю, что, например, я покупаю э, Sony PlayStation. И тут нет никакой мазы. Я говорю, ну Константин не будет, это я наоборот. Я не покажу Константину до определенного возраста Sony PlayStation. Вот. А здесь я говорю, машинку я покажу Константину. То есть остальные свои игрушки я тщательно скрываю. У меня Switch, я его не показываю вообще Константину. То есть я его показал уже как есть он Свич, но я ему не показываю, что эта штука с экраном. Он не знает, что она включается. То есть для него это просто какая-то, ну, вот какой-то агрегат в руках у папы. Он знает, что такое планшеты. Он в них не смотрит, он запускает, но ему ничего не дается. Там и телефоны знает что такое. Но Switch для него это просто вот эта какая-то штука с синим и красным боком. Но что на ней на экране что-то происходит, он пока еще не знает. И на веску тоже, да. Про Дожд Шутка, это реально хотел бы. Реально хотел бы. Хотел бы, хотел бы. Итак. итак. Продолжим. Вчерашние э, Сережины э, донаты про гениальность Пелевина. Ну, мы как бы это уже обсудили, но все равно дочитать надо. Все-таки человек донатил, хотя бы там уже каждый из нас все друг о друге понял. Так вот, э, Пелевин философия, самокопания, самоиронии и взгляд на все происходящее со стороны. В этом и есть его талант, как иконы эпохи русского постмодерна. Понятно. Просто охуенно. Так, ну мы настроение, э, вот так, игра, ой, фильмовое настроение сейчас отнимем. И вот опять, да, сейчас фильм будем смотреть, а ведь мог бы я его уже смотреть на своей плазме. Мог бы я смотреть уже на своей плазме. Кинофильм. Но плазмы у меня нет, поэтому я буду как урод, как ублюдок, как тупая мразь смотреть на вонючем, маленьком, милипиздрическом, вот этом унизительном, 32-дюймовом, вонючем мониторе. Удивительно, что в Америке это... Мусорные машины. Не, это не мусорные машины, это вранье. Это машины э, недорогие для студентов, но это не мусорные машины. Это машина молодежи, которая вот любит попердеть там и все. Но это не мусорные машины. Это никогда так не было. Фигня, это все. Петопони кары. Они существуют, они популярны, так что не Лекцию про Дюк Что? У меня нет лекции про Дюк Просто оскорбительный размер для просмотра. Да, в общем, товарищи мне, э, э, люди, которым я доверяю, значит, сказали, во-первых, что OLED – это, конечно, хорошо, но OLED – это избыточная ярко-контрастность для э, обычных домашних помещений, где полно света для всяких лофтов и все остальное. А в моих условиях, когда у меня все затемненное – и я смотрю темненькие картинки, я буду от Оледа уставать по опыту моих товарищей. Да? Это раз. Во-вторых, я как смотрю. Помните, я вчера говорил вам про то, что мне предлагают Гнусмас за 25 тысяч рублей. Вот я, понимаете, ждать 65-дюймовый за 91 тысячу, то есть полгода копить, чтобы купить себе плазму за 91 тысячу. И потом она окажется большеватой или я не буду такой кайф ловить от просмотра кино. Ну то есть вот я сейчас в кресле сижу мало. Вот реально в кресле я сижу мало. Но оно стоило сколько, 14 тысяч, но я мало сижу. Ладно, я сижу, но совсем не так много, как хотел бы. Не хотел бы, а как мечтал. Потому что я сижу ровно столько, сколько хочу. Но оказывается, что хочу я не так уж и много в нем сидеть. Понимаете? Вот, и когда я скажу про фильмы, а потом окажется, что я буду раз в месяц смотреть фильмы, а до этого полгода буду ждать и надеяться, а потом раз в месяц буду смотреть. Может быть, взять все-таки 55-дюймовый, причем и бэушный, и если я вдруг пойму, что 55 дюймов мне мало, да, вдруг по какой-то причине я фильмы смотрю и такой, блядь, 55 дюймов мало, то я смогу телевизор купленный за 20 тысяч продать за 10 тысяч даже я хотя ну нет я не уверен но может быть я смогу за 10 тысяч продать 55-дюймовый samsung ну есть варик за 10 тысяч на авито мне кажется даже с моей э, с моим мастерством продавана, все-таки продать за 10 тысяч в половину цены samsung 55-дюймовый правильно Вот, и потом копить, уже зная, что это действительно для меня важно, и я часто смотрю фильмы. Вместо того, чтобы полгода прокопить бабосы, купить 65-дюймовый, обнаружить, что он, конечно, хороший, большой, но не смотреть часто на нем фильмы. Как вы на это смотрите? Что вы по этому поводу думаете? Хтоняш 50 рублей, посмотрел интервью Моргина у Гордона, и когда его спросили про его первый секс с казашкой, и после него Морген думал, что эта девушка будет навсегда. Он сказал, что это было все вранье самому себе. Значит ли это, что Константин Кадавр прав, что лучше подрочить и уже потом принимать решения в таких ситуациях? Я не очень понимаю вопрос, в чем я оказался прав. Моргенштерн сказал, что был у него первый секс, и после него он подумал, что эта девушка навсегда. И что? А в чем я прав-то? Что лучше подрочить, прежде чем принять решение? А какое решение это принял Моргенштерн? Какое решение оказалось его неверным, в результате чего я оказался прав? Легко за 10к, поддерживаю БУ, ляди часто э, шугаются, а зря всегда покупаю и доволен, экономишь много. Так причем я говорю, БУ я собираюсь, если покупать, то у отписчика, то есть навряд ли меня отписчик наебет, правильно? Ну, не может, конечно, да, отписчик наебать, э, но в целом, как бы, зачем? Можно же наебать любого другого человека, а я вдруг его сообщу всем, э, скажу, там, я не знаю аккаунт его дам и скажу, ребята, вот он меня наебал, вы будете ему писать, что он пидор и говноед, правильно? Зачем? Зачем отписчику со мной э, связываться, если он хочет там сучить свой говнотелек, например? 10 за сам с 55 слишком подозрительно, не возьмут Ну, значит, за ту же цену вообще продам, понимаешь? Вот, но он без всяких OLED и всякого остального, без всяких новых технологий и вот 55 дюймов. То есть, если бы Если бы мне отписчик предлагал, даже еще чуть-чуть подороже, но 65-дюймовый БУ, вообще, наверное, вопроса бы не возникло. Я бы сразу сказал, давай, давай типа 65 дюймов, это как раз, это будет мое из, изначальное желание, и как раз будет БУ, и будет заебись. А вы вот тут, понимаете, тут два компромисса. БУ телек и, и, и размер не тот. Вот Мне почему-то кажется, что мне нужен 65-дюймовый. Но я ни в чем не уверен. Хтоняш, типа он потом дрочил себе голову тем, что его первая девушка переедет из Казахстана к нему. Ебались они в Праге в лагере. А по итогу дрочить надо было другое, по его же словам. Ничего не понял. Нет, Хтаняш, что-то нихуя не понял. И в чем я оказался прав, что он ебал? Ты как-то напиши на, друг, на другом языке. Ты, ты говоришь, я прав? Когда говорю, что подрочить нужно перед каким-нибудь принятием решения. Какое решение это он принял? Решение-то он какое принял? Главное, авито-доставкой не пользоваться. Нет, если буду покупать, то отписчика никакими не авитами. Сверчки сверчат 50 рублей. Почему все так, все так с дюной носятся? Хорошие песни, но что там экранизировать? Это Россия! <связь> ну, 65 дюймов-то довольно-таки дохуя. Тоже всегда беру БУ, если сомневаюсь или попробовать нужно. Потом можно и дороже скинуть. Но это нет. Дороже скинуть это можете вы, а не я. Я могу защиту себе только скинуть, блядь, а не дороже. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. пам кек лоу 50 рублей. Гнусмус я бы не брал с покрытием комиссии. Лучше Sony. У меня 55 гнус недавно сломался после полутора го- лет использования. Ремонт на дому вышел 12 тысяч официалов. Заменили плату. Вообще еще можно стабилизатор напряжения взять к нему. И еще можно напольную стойку взять. Можно хотя бы поворачивать его или катать. Понятно. Принял к сведению ваши простойки и все остальное. И Бабзелов, у меня 65 дюймов и лыжня купил и вообще не смотрю. Но ты не смотришь, потому что вдруг оказалось тебе неинтересно или потому что э, какие-то недостатки у 65-дюймового телека. Как юзвер 65 дюймов, точно говорю, самое оно для 2,5 метров. Можно почувствовать только от 65. Э, на 55 не особо разница с 10,80 Тем более на недорогом. С каким разницей с 1080? Не понял. Чё пишешь-то вообще? При исполнении шальной ширева. Сфинки брал Соньку без ножек. Как картина стоит. Эффектно смотрелось. Вместо 200 тысяч э, на м-видео отдал сотку за 65 дюймов. Это было 3 года назад. Все бы ничего, но забил болт потом на него и отдал предкам, ибо понял, что в телеке самое главное это пульт с прицелом на экран. Не знаю, лочат ли сейчас их. А-а-а. Кадавр. Сайт есть. Чел отправляет сфинки всем телеке в два раза дешевле, чем в магазинах. Не помню название, но на 4 ПДА подскажут. Я больше на эту хуйню не куплюсь. Вот это с пересылкой с Финки. Почему в два раза дешевле стоит? Потому что это хуйня. Потому что это полная лотерея. Я воспользовался одним таким пидорасом, очень популярным до сих пор. Он годами продает ноутбуки э, с Финляндией тоже. Вот э, С хорошими характеристиками, заметно дешевле, чем они стоят у нас. И он пришел э, в два раза дешевле, и он был в два раза хуже. Он был в два раза поюзаней и стоил ровно своих денег. Это просто того не стоило. Я мне приехал ноутбук э, с замызганным экраном, э, с задроченной клавиатурой, грязный, с расшатанными входами, с убитой батарейкой. Ровно настолько, насколько он стоил. Ни на э, рубль дешевле. Вот, это было все. Вот, на, типа... Характеристики его были хорошие, но он стоил в два раза дешевле и был убит ровно на все деньги. Ни сколько я не выгодал, ни рубля абсолютно я не выгодал, потому что все было расшатано, убито и завафлено ровно на все деньги. Поэтому почему финки будет стоить, если это телевизор без ножки? Значит, эта ножка столько и стоит. И значит, ты потом, когда купишь эту ножку, она будет столько же стоить, насколько ты получил эту ёбаную скидку. Вот и все. На такую хуйню я больше не куплюсь. Как ю- юзвер 65 точно говорю, самое оно для 2,5 метров. 4К можно почувствовать только на 65. На 55 не особо разница с 10,80. Тем более на недорогом. вот оно как. Ну, вот 2,5 метра, да, мне вот 2,5 метра, это вот сюда кресло ставлю, а голова находится на 2,5 метров. Так, ребята, сейчас, судя по всему, я опять в нос занес шерсть кошки. И следим за тем, как меня сейчас разорвет э, моя аллергическая реакция. Вот я нормально себя чувствую, да? Неплохо. Нос даже не сильно заложен, но сейчас он сильно зудит. Я сейчас высморкаюсь вот в эту бумажку. Если на ней, если кошка ходила по столу, осталась какая-то шерсть, то мы увидим, как наступает аллергическая реакция. Мне тоже с финки пригнали без нареканий, вообще пишет мистер-мистер. Ребята, у меня не складывается с деньгами. Я деньги могу зарабатывать, я никогда не исхитрюсь и ни на чем не сэкономлю. Я понимаю и не верю во вселенные, в удачливость и все это остальное. Возможно, это внутренний мой какой-то триггер, и я включаю, знаете, режим жертвы. И сам сознательно, может быть, потому что у меня синдром этого... Эм... Как он, я забыл слово-то опять. Блядь. Самозванца. И я считаю, что деньги, полученные со скидок, выигрыши в лотерею и прочих хитрых схем, я не заслужил. И поэтому я подсознательно выбираю заведомо нерабочие схемы. Я считаю, что деньги, которые я зарабатываю, вот пиздешом, я заслужил. И с этим у меня тут более или менее получается. Но когда речь идет о том, чтобы наебать систему, получить 50% скидку, выиграть что-то в лотерею... Еще каким-то образом исхитриться, я считаю, что видимо где-то внутри себя, если мы пытаемся объяснить это без неклассического разума, видимо где-то внутри, в подсознании, я считаю, что я это не заслужил и делаю все мелкими движениями, незаметными для себя, чтобы эту скидку не получить, вот, таким образом я все время проигрываю в этих лотереях. И то, что у вас, уда- вам удалось получить этот телевизор, не значит, что мне удастся получить этот телевизор с 50% скидкой. Это не значит, что меня наебут. Нет, я считаю, что я заслужил все свои деньги, но если я куплю э- за 50 тысяч телек которого стоил 100, то он будет стоить ровно 50 тысяч. Он будет ровно на 50 тысяч хуже, чем 100 тысячный. Вот в чем вся мякотка. Я покупал свою лыжню в Польше, и у меня в России не работает смарт-ТВ. Это к аргументам за финку. Вот, но я на самом деле смарт тв это не очень как-то... Я понимаю, что такое смарт-ТВ, но я скорее вообще представлял себе, что сразу куплю себе приставку Xiaomi, которая у меня дома стоит. Она меня очень устраивает, и я куплю Xiaomi приставку, и она сделает обратно его смарт-ТВ. Ну, понятное дело, что будет еще одна приставка, еще одна розетка, но тем не менее, нет тут по большей части какой-то сильной проблемы. Я так думаю, мне так кажется. Предводитель белгородских индейцев. 50 рублей, 50 рублей, спасибо. Алмаз. 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, богатей, Константин. Подскажи книгу с атмосферой пустоты, одиночества и постапока. Пока буду в поезде, хочу почитать. На самом деле я таких не читал и не знаю, но попробуй... Нет, я знаю, читал, но типа... Не, не, не полностью попадающий по твое описание. Дорога Кормака Маккарти. Тот самый писатель, который написал старикам Тут не место. А, и фильм же есть тоже Дорога с этим. Я забыл, как его зовут. Самым главным Королем-то из Властелина колец. Как звали актера? Как зовут актера короля? Бобус, 50 рублей. Захожу домой, открывается дверь в дом, выходит какой-то мужик и его жена. Я снимаю наушники и говорю «Здрасте». И тут мужик такой «А вас не учили здороваться?» «Я охуел, я поздоровался, он». «Ну, после того, как к вам обратились, в ахуе закрываю двери и говорю, что он ебанутый. Как он дожил до своих 30 с лишним лет?» а, Не знаю, зачем вообще разговаривать с людьми? Типа, блядь... Если человек после здравствуйте говорит, О вас здороваться не учили, он сразу идет нахуй. Просто идет он нахуй. Поздоровался ты, виго Мортенсен, да, спасибо, виго Мортенсен. Вот. Потому что как это блядь, закомплексованные черти. Если тебе не нравится, что люди не здороваются, не здоровайся с ними. Вот мне не нравится, что мне люди со мной не здороваются. Я с ними не здороваюсь. Например, да, с какими-то людьми. Я не учу их потом такой, типа Ой, какая-то шкалота там в деревне со мной не поздоровалась. Не, не ловлю их за руку и спрашиваю, а почему вы со взрослым не поздоровались, ведь я вам сказал. Потому что у меня нет этих комплексов. Я просто с ними не здороваюсь, и все. Это больная какая-то хуйня. Человек конченный абсолютно. Если человек вообще произнес фразу, а вас не учили здороваться то он идет нахуй. Нет, это может произнести, если ты, он клиент, а ты, там, я не знаю, барист или что-то, тогда он прав, Там, ну действительно, ты как э, предоставитель услуг, тебе, к тебе заходят в гости, чтобы тебе заплатить деньги, ты должен поздороваться. Но опять-таки не должен, если не хочешь получить с него денег. Если хочешь просрать бизнес э, э, и обанкротиться, то почему бы и да, можешь и не здороваться. Но в целом, э, если ведешь бизнес и предоставляешь услуги или товары, то здороваться Наверное, было бы неплохо. А Если все касается остальной, ты от него не зависишь. И человек говорит, а, я, а вас не учили здороваться? Надо говорить, нет, не учили. С незнакомыми чертями помоечными. Ну, конечно, я это переигрываю. Конечно, не будешь говорить людям, черт, помоечный. Но в целом можно говорить все, что угодно. Типа, вас здороваться не учили? Нет, не учили. Не хочу с тобой здороваться. Ты никто, чтобы с тобой здороваться. Вот. Я не здороваюсь с незнакомыми людьми. Я не здороваюсь с хамлом. Ну, то есть, понимаешь. как это... и, и больше с этими людьми не здоровайся никогда. Вот, а Если еще раз встретишь их в лифте, и они там что-то скажут, ты вот так вот в упор смотри и молчи. И не здоровайся. Вот мы будет говорить, здравствуйте. Ты. Я не желаю тебе здоровья. Здравствуйте. Желать тебе здоровья. Я тебе здоровья не желаю. Вот и все. Я не хочу, чтобы ты был здоров. Схуя ли я тебе буду говорить Здравствуйте. Случайно заделал каша в автобусе, говорю, извиняюсь. Он подождал минутку, не извини, а извините, ты не понял, решил промолчать. Он сказал: Можно промолчать, но в целом негде, понимаете, вступать в эти перепалки, конечно, бессмысленно. Придумывать можно, да, всякие, быть готовым и сказать, а кто ты такой, чтобы я это с тобой на вы, блядь, был, черт ты помоешься. Я тебе сказал, извините, уже должен радоваться, пошел нахуй. а зачем? Типа, чтобы что? А, главное мастерство, э, на самом деле, во всех этих ситуациях, Забывать мгновенно вот это все. Поэтому, ребята, вот виток и баут и Абобус, Вот чего вам стоит поучиться. Не как-то отвечать. Или неправильно здороваться. Или не говорить кому-то на «вы». Величайшее мастерство – это отпускать эту ситуацию мгновенно. Я сам этого не умею. Но я уже понял. Я подумал, может быть, мне действительно удалось бы быть каким-нибудь учителем. Или я не знаю, тренером личностного роста, может быть, я кому-то помогаю. Иногда мне пишут в комментах, что я кому-то как-то помог реализоваться, хотя несу, вполне возможно, что иногда хтонь. Дело в том, что не обязательно самому это уметь, чтобы доносить до других. Вот это включается не классический разум. Нам всегда кажется, что для того, чтобы раздавать советы, ты должен быть сам профессионалом в этом деле. Нет. Можно быть теоретическим экспертом. И при этом сам довольно плохо следовать этим советам. Понимаете? Вот. Я сам стараюсь, конечно. И то, что у меня не получается, это не значит, что вы не можете этому в идеале научиться у меня. Послушав меня, принять это на вооружение и гораздо лучше этим пользоваться, чем я. Я сам к этому стремлюсь. Но вполне возможно, что когда-нибудь пиздюлей получу из-за того, что я не выдержал. И не тому человеку не так ответил, но в целом самое главное это научиться отпускать мгновенно эти все ситуации. Мгновенно забывать людей, которые вас подрезали, не ехать за ними и не учить их. Не хамить хамлу в ответ и мгновенно забывать, что они были. Мгновенно забывать о том, что вы проиграли какую-то словесную перепалку с бабкой в очереди. Вот что самое главное. Вот чему хотелось бы научиться. Виток пишет, десятки раз пытался сэкономить, ни разу не вышло, типа сначала радуешься, а потом выплывает, что сэкономил какие-то в итоге дополнительные траты, что-то на то и выходит, так что против финки, вот-вот-вот, у меня так с ноутбуком и вышло, у него был экран, он работал, то есть придраться ни к чему нельзя было, ну это же БУ, да? но ну он был затерт, он просто затерт был, как будто царапали, понимаете, Клавиатура была задроченная, входы были задроченные, батарейка работала, но она держала 40 минут. И вот и все эти траты, потом в итоге, если ты хочешь поменять клавиатуру, а уж если тем более экран, то даже и на большие деньги встреваешь. 30-летний лиственник 50 рублей с покрытием комиссии Костя, ты или твои друзья пробовали аминокислоты БАДы 5 НТР, адаптол или Л-триптофан от плохого настроения. Это помогают или только хардкор, только антидепрессанты? Понятия не имею. Я вот это все, что ты прочитал, написал сейчас под 5 ТР адаптол, или, я никогда не слышал эти названия, понятия не имею, о чем это. Никогда мне никто из моих знакомых и товарищей об этом не рассказывал и разговоров об этом не заходило. Я ничего об этом не знаю. Но никому не рекомендую запрещенные препараты и маркотики, если эти вдруг перечисленные таковыми являются. Через знакомых в Китае покупал ми сильно дешевле. Но подобное не у каждого есть, к сожалению. Ну да, я тоже при помощи Дмитрия Бабира купил себе руль. Который у нас не продается. А он, ну, он продается, но не в комплекте сразу с рычагом. А у него он стоил дешевле вместе с пересылкой. Плюс десятка с пересылкой. И это был бандл вместе с коробкой передач. И на этом я действительно выгодал. Победил, ну как победил, просто дольше ждешь, и потому что это знакомство, то есть это именно твоя рукопожатность, я тоже могу получить скидку за знакомство где-то, вот или когда знакомые мне найдут строители лучше заведомо, чем обычные, просто посоветуют, и на этом я тоже выгодаю. то есть я буду либо плеваться от готового результата, либо от готового результата за те же деньги плеваться не буду. И кажется, что я на этом сэкономил. Но это как бы, возможно, на самом деле это реальная цена. То есть у нас избыточно дорого стоил этот руль. А я его купил в Бандле за настоящую его цену. Благодаря э, именно дружбе. Зиас 77 рублей. С покрытием комиссии. Покупал телек не так давно, купил с восьмого раза. Все матрицы на VA брак или болят глаза. Но черный действительно черный. По итогу купил OLED LG OLED 55 cxrla 55. Но перед этим настрадался с возвратами. Еще был у друга и увидел Xiaomi IPS. Тоже понравился. Денег и здоровье, Константин. Понятно. Ре uh, 110, 50 рублей с покрытием комиссии. В фильме «Короли улиц uh, в фильме короли улиц 2» персонаж Рейлиотты на 19 минуте uh, min- 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 15 секунде произносит фразу «Семья – это главное». И после того, как произносит «Хватает бутылку пива». Вполне возможно, это популярная фраза в кино. А где ее слышали вы? Ответы ждем в нашем уютном бесплатном чате. Так потому что Дима Бабир – это человек приличный, свой и так далее, а не какой-то левый продаван. Да, да, да. А не какой-то левый продаван, хуёк. Действительно. Фраза-то… Почему ты думаешь, что семья – это главное? Это какая-то сложная фраза, и она должна быть популярной в кино. Это просто обычная фраза. Это довольно распространенная в жизни фраза, что семья – это главное. Вот. Вот. Она, с одной стороны, абсолютно правдива, а с другой стороны, она абсолютно бестолочна. Именно поэтому она прикольно и звучит, как цитата Вина Дизеля. Потому что эта фраза э, «семья – это главное», она вообще ничего не описывает, с одной одной стороны. И с другой стороны, э, под семьей можно иметь все, что угодно. Понимаете, и вот именно в исполнении Вина Дизеля она забавно и миметично звучит, потому что там под семьей имеется в виду что угодно, но не классическая муж-жена и трое детей, там имеется в в виду все друзья, и смотрите какая э, тонкая ситуация, почему мы над этим смеемся, эту фразу используем, и она на самом деле не обозначает, что ты должен любить там свою жену, детей и все остальное. Потому что именно в исполнении Вин Дизеля она обозначает совершенно другое. Семья это близкие тебе люди. Это твои в том числе друзья. Если мы посмотрим на современные отношения молодых людей, то увидим, как девушка все время претендует на то, чтобы молодой человек уделял ей больше внимания, чем кругу своих друзей. Но это же ведь расхожая проблема, почему ты со мной не хочешь, почему ты меня со мной берешь, почему ты все время с пацанами тусуешься. Так вот, Вин Дизель, когда говорит «семья – это главное», под семьей он имеет в виду пацанов, потому что там всегда ставится во главу угла интересы группы, а его группа – это его друзья разного пола, но это друзья, понимаете? И в круг его друзей… По стечению обстоятельств входит его тёлка или там его сестра и являются частью этой семьи. Это не все друзья являются частью семьи Вина Дизеля и его сестры или его жены. Нет, это его жена или сестра являются частью вот этого круга друзей и называются семьей. Поэтому как раз таки фраза э, Вина Дизеля э, «Главная семья» Ею можно козырять, когда тебя девушка не отпускает с пацанами хуярить пиво, потому что «Мои друзья – моя семья». Понимаете? А вообще расхожая фраза «семья» – это главное. Это, по-моему, стандартный мотиватор абсолютно всех мафиози. Вся мафия на этом построена. Мафия – это моя семья, если мне память не изменяет. По-итальянски «мафия» – это мафия, моя семья. Поэтому семья – это главное. Ну, то есть у них и все вот эти крестными отцами становятся для того, чтобы породниться. Они не настоящие родственники. Они друг другу братья, понимаете, и они все э, племянники или сыновья крестного отца, и таким образом они братья, но по сути дела они никому друг другу родственниками не являются, а если смотреть какие-нибудь кланы сопрано и прочие крестные отцы, то можно обнаружить, что они очень легко и просто друг друга предают и сдают, Э, если есть угроза присесть на пожизненное, то они легко и просто сходят на в защиту свидетелей издают всю свою так называемую семью. Хотя постоянно козыряют именно этой фразой. Семья это главное. Все ради семьи. И что преступления они совершают, чтобы кормить жены детей. И при этом все своим женам изменяют. У всех там куча любовниц. Пятое и десятое на стороне. Но они никогда как то ни Сопрано тоже не разводятся. И... И вот семья главная, что главная семья, что все свои преступления он совершает ради семьи, но в этом тоже очень много странного и спорного, то есть они всегда согласны сесть в тюрячку на 20 лет и бросить свою семью. Может быть, если когда ты говоришь, что все ради семьи, может быть, это не заниматься преступной деятельностью, а работать ебаный в рот на заводе и тащить эту лямку, чтобы всю жизнь быть близко со своей семьей. Отказаться от миллионов, от кокаина с жоп шлюх, вот что ради семьи, это когда ты пожертвуешь, и вот ради конкретной семьи ты жертвуешь чем-то, а когда говорят все ради семьи, это зарабатывать деньги на наркотиках, проституции, на разрушении других семей, на убийствах, на рэкете, чтобы содержать свою жену, которой ты изменяешь с каждой стриптизершей в своем баре, Это звучит странно, понимаете? Поэтому эта фраза Вина Дизель, она такая, она одновременно что-то значит, и одновременно может значить абсолютно что угодно. Самое угарное после этого мема у него в институте только и троллят этой фразы. Международный мем. Международный, понимаете. Ник 50 рублей. Костик, есть совет говна. Мастер гриль ТГ 010 просто находка. Стоит 3 копейки. а Пользуюсь каждый день прямо в доме. И у мангала стоять не нужно. Незаменимая вещь. Очень советую попробовать. Будешь сосисочки и шашлык нежирный, иначе все задымит. Жарить прямо на стриме в Хатоне. Попробуй есть на Озон. Нихуя себе Интеграция! Вообще обнаглели, блядь. Прямо заставили меня прочитать полностью название с названием, э -э -э, с нумерацией модели. И я как тупой лошара, блядь, за 50 рублей въебал интеграцию, на которую даже не соглашался. Вот это... Это какой-то позор. Просто лох. Я. алмаз мои драгоценных глаз как музыка в стиле джаз И это счастье для меня алмаз 500 рублей простыня текста однажды как-то здравствуй богатей кадавр помнится ты задавался вопросом как озвучить троеточие Озвучивается это как трех секундное молчание, типа немного подзадумался. Тебе это знание понадобится, ибо я часто на тексте использую троеточие, и если это озвучивать как двухсекундное молчание, как после точки, то эффект будет не тот. Я вообще тот еще графоман, но прежде чем отправить, по нескольку раз проверил, вроде читаемо. Надеюсь для тебя, император, это будет посильный текст. Удачи! Совет. Если получится, зачитывай голос женщины другим голосом. Я ее в кавычках обозначил. И еще, читай не спеша, дабы слушатели представить успели картину. Ебаться с двумя бабами, используя только член, такая себе затея. Такова была мораль недавно просмотренной мною порно. Все действие в видео происходило на кровати. Девушки девушки либо раком делают минет, либо раком подставляют пилотку, либо одна из них, сидя на коленках... Наблюдает за происходящим вместе со зрителем. Конкретнее, началось все с минета, две, сосиски, две соски по 22 года обхватили хуец с двух сторон и начали посасывать его. Смотрелось так себе, но как бы и похуй, посмотрим что будет дальше, подумал я. А дальше они начали сосать по очереди и в тот момент, когда одна сосет, вторая тупо смотрит на, за происходящим, дожидая своей очереди. Либо собирает волосы напарницы в кулак, придерживая их, чтобы те не мешали. Не закрывали лицо и не лезли в рот. А я такой думаю, а ты типа замена резинки для волос? Раз они так мешают, вы не могли резинку ей надеть заранее? Или оно изначально так задумано? Это очень интересные вопросы а для, для придирок. Это, ну, ну ладно. Это же порно, оно же для красоты, это искусство. Это все равно, что спросить, а нахуя, блядь, картина нарисована такими широкими мазками и нихуя не фотореалистична? Да потому что это искусство. Это то, как не происходит в реальной жизни. Типа, режиссер, так, ты сосешь, а ты, ты держишь ей волосы. Девушка, держу волосы, а может я э, киску ей лизать буду, пока она... Нет, ты будешь держать ей волосы. Ну ладно, буду просто держать ей волосы. Ну вот твой вопрос. А чем лучше ей в этот момент нализывать очко второй женщине? В чем прикол? Какая разница? Ты говоришь, что тебе не нравится, что она выступает в роли... э, э резинки для волос, но ты при этом не против, чтобы она выступала э, очистителем очка. Правильно я это я понимаю? То есть проблема лишь в том, что тебе не нравится режиссура конкретно этого ролика, и будь ты на месте режиссера, ты бы заставил ее лизать очко. Но если мы смотрим объективно на эту ситуацию, то ничем не лучше твое предложение, чем то, что было в ролике. Это просто человек снял, потому что ему больше нравится, ну я не знаю, может его возбуждает Как одна женщина наблюдает за тем, как другая делает ему минет. То есть ему кажется, что вот она типа как-то алчно смотрит и ждет, не дождется, когда наступит ее очередь сосать член. И ему кажется это дико возбуждающим. А тебе кажется дико возбуждающим, когда кто-то кому-то нализывает очко. И будь ты режиссером, ты снял бы это. Но... Если мы смотрим со стороны объективно, то оба оба ваши представления все фуфло. Потому что мне нравится, когда мне какают на грудь. А эти тупые бляди мне нахуй не нужны, например. Так... Дальше. Одна баба стоит раком, ее шпехают в курагу, а вторая баба сидит на коленках рядом и себе места не находит. И вот она предпринимает некие действия для придания своей значимости в этой сцене. Ее мысли. Так, пошлепаю ее по жопе, ибо мужик не может этого сделать. Не знаю почему, но не может. Мои мысли. Блять, а почему мужик вообще никак не задействовал руки? Шлепал бы одну бабу по жопе, пока трахают, а вторую надрачивал бы курагу, и все рады. Итак, две молодухи приходится э, что-то выдумывать выкручивать из ситуации а, то что ты описываешь оно есть в других роликах и это лишь еще раз доказывает, что у тебя просто другое видение ты просто выбрал ролик который с самого начала тебе не нравится режиссурой и предъявляешь ему претензии это глупо если бы ты сказал что ни в одной порнухе так нет а вот я придумал как забавно я значит одной Прочищаю ниже в этой линии все болты, а вторую шпехаю раком. Вот никто так не делал, это бы классно выглядело. Мы бы сказали: ничего себе! Я просто похлопаю. Но ведь это все. Но ведь это все существует и есть в других роликах. Просто таково видение режиссера. О, ему кажется наиболее возбуждающим такой, понимаете, тут дело в том, что даже не просто про как они на, на грудь, а для разных людей разные вещи возбуждающие. Причем эм, огромный пласт этих вещей, по сути дела, не являются такими уж ну, откровенно эротичными и сексуальными. Мы начинаем смотреть ролик с э, тем, как мачеха э, пристает к э, парню. Не потому, что она в этот момент раздета. Она, конечно, сексуализирована по правилам порнухи, но она в этот момент одета. Мы смотрим именно этот ролик, а не другой ролик, где точности также одеты и точности также сексуальной дамы, именно потому, что нас возбуждает тот факт, что взрослая женщина посмотрела на молодого парня. И мы бы хотели оказаться на месте этого молодого парня и возбуждать взрослую опытную женщину, которая придет нам и все сама за нас сделает и все нам покажет. Они не будет закомплексованной нашей одноклассницей, с которой мы под одеялом потеем в одной лишь миссионерской позе. Нас возбуждать начинает уже тот факт, что взрослая женщина на нас посмотрела и что у нас с ней что-то будет. А потом уже добавляется откровенный эротизм. Кадавр. Логика комментатора такая. «Я засунул писку в киску, а мог бы всю свою, э, свою руку. Зачем киска?» Продолжу ее мысли. Буду шлепать ее по жопе. Так сделано, так сделано, пару раз пошлепала, что дальше? Думай, думай, думай. И ты реально сидишь и смотришь, как она пытается что-то придумать. Это забавно. Нет, это не забавно, это просто плохой ролик. В нормальной порнографии за сценой стоит огромное количество людей. И режиссура это не просто э стоять и самому надрачивать хуй, пока смотришь, как другие ебутся. Нет, режиссер, он хочет продать это кино другим людям. И он за кадром показывает ей шлепать по жопе. У него табличечки есть, шлепни по жопе. Ничего она не придумывает. Понимаешь? Настоящий режиссер все ей подсказывает. Потом говорит «Лизни жопу два раза по часовой стрелке и три раза против часовой стрелки». Без сюжета и всяких моментов была бы только порнуха «Два тела шпилиться. ага. «Ой, харкну ей в очко, чтобы увлажнить трение. Слюна стекает ей в курагу и нормас. Похоже на план. Приступаю». Так, в очко харкнуло, что дальше? М-м-м, было маловато. Попробую курагу и полезать сверху. У тебя откровенно непонимание режиссерского процесса. Ты почему-то думаешь, что то, что снимается, выглядит вот так, как ты это описываешь. Нет, на это тратятся деньги. А, ну, если это не любительские ролики. А, если тебе не нравится то, что ты видишь, ну ты выбрал плохой ролик. И все, это не проблема индустрии, не проблема порнухи, не проблема группового секса. Это проблема конкретного ролика, который тебе конкретно не нравится. И ты смотришь, как она пытается это сделать, у нее ничего не получается, ибо та девка двигается взад-вперед из-за движения мужика. Вследствие чего ударяет своим шоколадным глазом по носу ее напарницу. Та понимает, что затея была обречена на провал, возвращается в исходную позицию и начинает дальше думать. Да, курагу такая себе идея, что сделать еще? Ой, это все очень интересно, но ты просто придумываешь, я не знаю, ты хочешь нас повеселить? Это не весело. Если у тебя задача была веселить, но это не весело. Если ты хочешь нас возбудить, то меня ты не возбудил. И это тоже неинтересно. Мой интерес к половому акту начинает пропадать, и дальше я начинал следить только за второй героиней, чтобы она бедняжки, что она бедняжка еще выдумает. Без обид, но слишком большой и душный текст, если честно. Я понимаю, что ты, наверное, хотел нас привлечь этой интересной темой. Но мне кажется, нет, можно. Я сам тоже страдаю этой хернёй, когда обсуждаю порнуху. Может быть, это действительно каждый раз, когда я касаюсь этой темы, это так же душно звучит от меня, ребята. Напишите плюс, если да, и минус, если я всё-таки получше генерирую хуйню, когда мы говорим на темы секса и порнографии. Мне просто кажется, что ты зря придираешься просто к просто плохому ролику. Ну, это можно было бы забавно сделать и на самом порнохабе выложить, кстати, интересная идея. На самом порнохабе вы... кто-нибудь делал обзоры на порнографию? Или, знаете, комментировать порно? Весело. Прикиньте, сидишь в стриме, как в фильме, вот я смотрю кинобред, порнобред. И сидишь и порнуху комментируешь, внизу такой. Да, сучка, да. Еще переводишь как-нибудь, тупо, блядь. Окей, чувак, просто нашел пронс плохой режиссуры. И что, разоблачил всю индустрию? Да. «Коричневый чай от говна». Ну вот, есть люди, которые считают, что я такой же душный. Вадим и Трапфлай. У Давыдова был один такой выпуск, было офигенно. С выбором порнухи вообще же нет проблем. Почему разговор? Сидит толстый колхозан с сальной улыбкой комментирует ролик. Плюс-минус, у тебя тема душная, потому что вкусы на порнуху у всех разные. Но ты делаешь, что интересно. Понятно. Кори... Спасибо. «Коричневый чай от говна». Привет, кдвр! Поступил в вуз в другой город. В свободное время учусь программировать. Накрывает хтоническим чувством бессмысленности бытия. Такое чувство, что у меня никогда не будет друзей, семьи и так далее. Как будто я не такой, как все. Что ты делал в такой ситуации? Порой просто хочется плакать в подушку. Я думаю, что это связано с тем, что ты находишься в самом начале долгого пути. Я думаю, что сейчас твое грустное настроение прежде всего и исключительно обусловлено тем, что ты чувствуешь масштаб своего пути впереди и понимаешь, что ты в самом-самом начале. Вот когда ты въезжаешь и первый месяц живешь в общаге и понимаешь, что тебе в этом институте учиться еще 6 лет, вот наступает такое настроение. И вот ты только поступил в другой город, Если это произошло сейчас, да, ты только переехал 12 дней и в свободное время учишься программировать, ты понимаешь, что программирование это тоже долгий путь. И ты два э, разных э, пути начал, осознавая, что они займут у тебя порядочное количество времени. И именно это тебя смущает, и именно это тебя... Э, выбивает из седла. В этом, наверное, нет ничего плохого, я не думаю, что с этим нужно бороться. Если ты молод и полон сил, и тебе там, скажем, витаминов и гормонов и всего хватает, то это пройдет, как только появятся первые результаты. Как только ты начнешь проникаться новым учебным процессом в ВУЗе, и как только у тебя что-то будет начинать получаться в программировании, так сразу ты поймешь, что этот путь не зря, потому что сейчас ты начал что-то, а результата еще никакого нет, и ты понимаешь, что вот 6 лет ты будешь этим заниматься. То, в чем у тебя сейчас нулевой результат. Как только появятся первые результаты, шаги, первые движения вперед, ты по молодости и позитивному взору на вещи сразу же, ну не сразу же, но постепенно поменяешь, проникнешься своими новыми делами и начнешь получать удовольствие. Алмаз. Еще одна простыня текста от любителя порно. А, Маша тупешественница 1500 рублей. Всем, здрасте, Сразу к делу. Этот человек набрал несколько простыней текста и кинул их в один раз. А, сразу к делу. Покупая, значит, билет на поезд через яндекс браузер в так называемых Яндекс-Путешествиях. Приступаю к заполнению всего говна. Выбираю место отправки, место доставки, число прибытия. Было 19. Оформляюсь. Прежде я уже покупал билеты, и все мои данные были сохранены, и не пришлось ничего вводить по новой. Это удобно. Но все же проверяю правильность всего введенного. Все четко, перехожу к оплате, там тоже карта сохранена, только код ввести осталось, ввожу код, подтверждаю оплату, жду, еще жду, и нихуя, ошибка. Я такой, похуй, бывает, пробуем еще раз, снова нет. Я такой, ну, блядь, ладно... Попробую сайт перезагрузить и начать по новой. Все так же с автоматическим вводом данных, но выбрав другое место, ибо прошлое уже было занято, что возможно мне не давало провести оплату, подумал я. Пробую и снова нихера. Меня начинает это бесить. Пробую снова обновить страницу и на этот раз э, место не пропало. Выбирая его же, пытаюсь оплатить нихуя. Я такой, хуй с вами, пойду в другой браузер, перешел в google пробую там и все то же самое». Понимаю, что это бессмысленно и перехожу на ноут, ибо я знаю этих программистов, и что абсолютно нелогичная и тупая вещь может помочь. И да, оно помогло с первого же раза. На ноуте делал все абсолютно в то, то же самое. Все данные за меня также ввел Яндекс, карту тоже он ввел. Я только код дописал, жму оплату и все по кайфу. И вот хуй знает, в чем же была проблема. Первое, что приходит в голову, в телефоне проблема, но спешу раз разочаровать. В нем... Не в нем, ибо ранее, пару месяцев назад я уже покупал билеты также с телефона и все было нормально. Еще можно было предположить, что я данные вводил неверно, но я э, и тут промах, э, ибо я ничего не вводил, все делалось автоматически. Так что тут, как говорится, мои полномочия все окончены. Ну, в этой ситуации мы просто наше это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончены. На вокзале За 10 минут диспетчер предупреждает, что мой поезд опаздывает на полтора часа. Я разочаровался, но делать нехуй, сижу, жду. Через полчаса пошел проверить табло, ибо теплилось во мне э, смятение насчет того, не перепутал ли я все-таки свой поезд с другим, о котором говорила диспетчерка. И по идее поздно метаться, ибо хуй тогда уже, получается, проебал поезд, но я этого не особо боялся, ибо был готов купить новый билет, зная, что за прошлый все равно бабки вернут. В общем, смотрю на табло и вижу ебанину. Мой поезд отбыл минуту назад. Время было указано 16.59 и 17.51. По скриптум. Кедеверь, попрошу для слушателей прочесть еще раз время или прочесть помедленнее, а лучше делай паузу для осмысления. В общем, смотрю на табло и вижу ебанину. Мой поезд отбыл минуту назад. Время было указано 16.59 и 17.51. Где указано время было? Время отбытия. Какое время было на часах, а какое время отбытия? Вот этот человек... Вот я вам сейчас скопировал. Вот что человек хочет мне, чтобы я перечитал еще раз для слушателей. В общем... Я вам написал в комментарии. Давайте еще раз. В общем, смотрю на табло и вижу ебанину. Мой О-поезд отбыл минуту назад. Время было указано 16.59 и 17.51. Что значит время было указано 16.59 и 17.51? Где было указано? Как два времени указано в каком-то табло? Во времени отбытия это время было указано? Ну, ребят, я что-то не понимаю, я вам скопировал фразу. Что значит время было указано 16.59 и 17.51? Я не понимаю, что это значит, Алмаз. Время было указано 16.59 и 17.51. Где было указано? Как два времени указано? Вот я... Время прибытия, там одно время указано, время отбытия другое. Что это? Типа 16.50 день на табло было, 17.51 на табло. Я не знаю. Я скопировал вам. Кедевр, попрошу для слушателей прочесть еще раз время или просто помедленнее, а лучше делать паузу для осмысления. Ибо не знаю, как другим, но я вот тяжело на слух воспринимаю даты и всякие арифметические вычисления и прочие числа. А Я скопировал, я все равно не понимаю. Я вижу этот текст и я не понимаю, что ты написал. Время было указано 16.59 и 17.51. У меня на часах указано время 16.59 и 17.51. Как это происходит, я не понимаю. У меня на часах одно время. У тебя было указано два время. Как ты сумел э, э, в одно поле вставить два времени, я не знаю. Как, ну, твое мастерство. История не имеет никакого смысла. Если ты также заполнял э, документы и не мог купить, как э, пишешь этот текст, ну, ты прости меня. Вадим Рощин, 16.59 в билете и 17.51 на табло. Где это написано? Где такое написано, Вадим Рощин, ты это пишешь? Я вам четко скопировал. С чего ты взял, что было 16.59 на билете и 17.51 на табло? С чего ты это взял? Где в тексте указано, что что 16.59 на билете и 17.51 на табло? И сколько времени прошло? И сколько было время, когда он это увидел? В чем была проблема-то? Поезд ушел или что? Поезд ушел раньше что Я просто не понимаю, сколько было времени? 16.59 указано, чего было? Где указано? Просто время было указано 16.59, 17.51. Ну, хорошо. Ибо не знаю, как вдруг так. Для меня это как суметь понять, о ком идет речь, когда говорят внук деда моей двоюродной сестры по материнской линии. Справедливо. Продолжаю. Время было указано 16.59 прибытие. И 17.51 отправление. А, то есть ты нам... Блять, почему я должен перечитывать, ты говоришь, перечитывать медленно текст, в котором ничего не содержится. Я трачу на это 5 минут, чтобы потом, блядь, ты объяснил. Кулебяка и пурпурный. Ребята, еще раз прочувствуйте и поймите все мое негодование медленно и с чувством, с с точкой и с расстановкой. Поймите, наконец, вот я вам медленно произношу кулебяка и пурпурный. Я понимаю, что некоторые люди, у них не очень хорошо работает фантазия. И они сразу не могут понять абсурдность всего, что было написано. Кулебяка и пурпурный. Вот я, например, если быстро бы прочитал это, или увидел, или кто-то сказал, я бы даже не понял, в чем проблема, там типа кулебяка и пурпурный. Поэтому я вам специально, чтобы вы поняли сейчас до конца, кулебяка и пурпурный, прочувствуйте, насколько это тупо, дико, Вообще и нелогично кулебяка и пурпурный. Я даю вам паузу, ребята, чтобы осознать. Вот Осознайте сейчас. Представьте себе. Кулебяка и пурпурный. Ах, да, я забыл сказать, что кулебяка, что пурпурный. Я забыл сказать, что кулебяка, что пурпурный. Ребята, я сегодня ел кулебяку, и мне не нравится пурпурный цвет. А вы не прочувствовали это в паузе, которую я вам дал до этого? Нет? А почему? Я же вам дал паузу, чтобы вы прочувствовали. Что это за... Да что ты, черт побери, такое несешь? Закрывай чат опять, мудрец. Я хочу сделать людям плохо. Иногда, а когда я не мог писать, было норм. Так он еще главное сказал, перечитай, чтобы люди поняли. И я сам такой, нихуя не понимаю. А он только потом это пишет, что это значит. Итак, время было указано. 16.59 Прибытие. И 17.51 отправление. И вот смотрю я на это и все и думаю, и чё, бля, и чё, сука, нахуй, блядь. И где он есть, блядь. Кто в глаза долбится, я или диспетчерки, я ебал. Ну, то есть по запланированному времени прибытие в 16.40 отправление в 16.42. Сука. А в чем проблема-то была? Когда он пишет, время было указано 16.59 прибытие и 17.51 отправление. Кто-то нам сказал, что он полчаса провел. Я думал, что он пришел в 17.30. Увидел, что 16.59 прибытие, 17.51 отправление. А типа поезд отправился в 16.59, подумал я. Но оказывается, ребята, на табло написано «прибытие 16.59». Отправление 17.51. Стоит алмаз моих драгоценных глаз. Смотрит на все это. Сколько у него времени? Мы в душе еще пока не ебем, сколько у него времени. Но оказывается, запланировано было прибытие в 16.40. А отправление в 16.42. На табло. Прибытие 16.59. Отправление в 17.51. Диспетчерка сказала, что поезд откладывается на полтора часа. «Сколько времени на часах у нашего героя, мы не знаем!» Потом сообщают о задержке на полтора часа, а буквально через 30 минут он, оказывается, уже съебал. И как бы нужно бить тревогу, начать разбираться и так далее, но я, как настоящий терпило, сел обратно и начал ждать, пока рак на горе свистнет. «Не люблю я это в себе!» И вот сижу я такой и думаю, приехал мой поезд или нет. Или он уже уехал, блядь, давным-давно. Если верить табло, то он уехал. Как если верить табло, то он уехал? Да как так получается-то у тебя? Если верить табло, то он уехал. Почему, если верить табло, то он уехал? Если запланировано было прибытие в 16.40, отправление в 16.42, вместо этого новое время 16.59-17.51, как новое время на табло показывало, что он уехал? Если полтора часа 16.40, плюс час 10, получается 17.51. И тебе же диспетчер сказала, что он уехал. А ты говоришь, что табло. Когда ты говоришь, так табло. Ты говоришь, диспетчер сказал, что он уехал. Я присмотрелся, а табло говорит, что он уехал. Ты такой говоришь, диспетчер говорит, что... А... Сколько у тебя времени было? И как вы мне говорите после этого в депрессии не впадать, а? Константин. Хтонь, хтонь, блядь. Сколько времени было у человека? Потом сообщают о задержке на полтора часа и буквально через 30 минут он оказывается уже съебал. И как бы нужно бить тревогу, начать разбираться и так далее. Но я, как настоящий терпила, сел обратно и начал ждать, пока рак на горе свистнет. Не люблю это в себе. И вот сижу я такой и думаю, приехал мой поезд или нет? Или он уже уехал, блять, давным-давно? Если верить табло, то он уехал. Если верить оператору говна, то он еще даже не приезжал и приедет к 18 часам. Как он приедет к 18 часам, если на табло написано «приехал в 16.59, а отбытие в 17.51?» Почему у тебя написано «если верить оператору говна, он еще даже не приезжал и приедет к 18 часам»? Где фигурировало, что он приедет к 18 часам? Прошел час и десять минут, поезд все не объявляют. На протяжении этого времени я еще периодически ходил, смотрел, что там на табло было. А на табло был полный пиздец. Поезд снова якобы вот-вот отъехал. Время его поменялось. И прибытие, и отбытие. Но теперь я уже начал что-то подозревать и не испугался этого. Я так понял, что время опаздывающих поездов отсрачивается через каждые 10-15 минут. Табло говна, короче. Ну типа я ожидал, что после объявления задержкой поезда это просто уберут с табло. Но хуй, висит и висит. Всем похуй. По скриптам интересно читается, нет? Мне кажется, охуенная история говна. А ведь дальше лучше. Дальше будет еще лучше. Прошли обещанные полтора часа. Иду смотреть на табло, там время все так и не побоюсь этого слова и отсрачивается. Я такой, понял, ищем другой источник информации. Пошел на кассу узнавать, мол, чек, что че и как. Оттуда меня послали на этаж выше, похуй, пошел. Там сидела сосочка-японочка, почти на мой вкус. Спрашиваю сосочки-японочки, девушка, не подскажете, когда мой поезд приедет? Он уехал. Уехал? Ну, он скоро приедет. Скоро объявим его. При себя думаю, че, блядь? Я про всю твою простыню так думаю. Так он уехал или, блядь, лучше бы я дома сидел, в ком а не вот этот вот реальный мир. Мой поезд? Уточняю, а то, может, она про другой? Да, ваш. Хорошо, спасибо. Ухожу с нечетким пониманием, где все-таки мой ебаный поезд. Решил ждать еще полчаса и ЕС, что съебать нахуй, а домой. Дождался. Прошло еще полчаса и, о боже, его объявили. Пошел по тоннелю, Т9 поправляет с двумя Н, Рилли с двумя пишется, типа как ванна. Пошел по тоннелю, нашел свой вагон, зашел в него без проверки билета и паспорта, ибо поезд спешил. Сел на свое ёбаное место, через минуту подходит проводник, просит билет. Показываю его на телефоне, тот сверяет, видит, что все как бы так, но меня в его списках нет. Я говорил, дальше будет интереснее. Я говорил, дальше будет интереснее. И вот что делается в таких случаях, как думаете? Кто-нибудь был в таких ситуациях? Я вот нет. Итак, слушаем и записываем. Меня он не находит, а потом меня спрашивают: Моль, на какую дату я брал билет? На сегодня отвечаю я. А сегодня число какое? 18. Ну так а ты 19 должен выезжать по билету? Он не находит меня и спрашивает, на какую дату я брал билет. «На сегодня», — отвечаю я. «А сегодня какое число?» «18-е». «Ну так а ты?» «19-го должен был выезжать по билету». Я в замешательстве, и в тот же миг приходит осознание, где конкретно я допустил кромешную ошибку. При покупке билета в самом начале ставилась дата не прибытия, а отправления». Я поначалу так и понял, но выбрав фактический день мне не выдало вариантов выбора поездов. Мне в это не верилось, и я посчитал тут же мгновенно, что это дата прибытия. но ну, а проверять и вчитываться я не стал. Проверял только потом данные, фамилии, имя, отчество и так далее. А вот эту начальную стадию как-то проскипывал много раз подряд. Ну, помним, по какой причине. Продолжу. Тот мужик немного меня э, перед всеми, на кого мне было насрано, обосрал. Ну, что я такой молодой и не заметил, и все в таком духе. И закончил тем, что попросил или скорее приказал на следующей станции сойти. На что я спокойно согласился». В мысли даже не было стоять на том, что я в любом случае поеду до конца, ибо я уплатил за билет и пошел он нахуй. Не, нихуя. Я понимал, что это его работа и так э, делать. Это плохо. У меня есть свои какие-то принципы, я так делать не буду. На самом деле ситуация была немного патовая, ну как минимум очень волнительная. И расписывать все свои мысли и эмоции в те минуты было, э, будет очень расточительно. Хотя я и так э, все весьма подробно расписываю. Весьма подробно, но непонятно, абсолютно без обид, дорогой Алмаз. Я так и не понял, сколько было времени на самом деле в первый твой подход к табло и что было не так с табло. Я просто не понял, по твоим цифрам абсолютно ничего не понятно. То есть ты мог просто написать нам, на табло было не то время и все, и мы бы сошлись. Вместо этого ты начал писать цифры в которых не было никакой логики абсолютно. Не то, чтобы логики отправления или что-то, а просто никакой логики. Мы не понимали, я не понимал, как читающий, в чем проблема. Хотел бы подметить, эта черта мне в себе нравится. Подробно расписывать все. Я не запаниковал, когда мне сказали сойти. Ну типа, блядь, оказаться вдали, хоть и не намного, но пару тысяч километров как бы. Пару тысяч километров? Что? Я не запаниковал, когда мне сказали сойти. Ну типа, блядь, оказаться вдали хоть и не намного, но на пару тысяч километров, как бы... Пару тысяч километров? Что за поезд идет без остановки пару тысяч километров? Что? На дальней станции сойду. Страва по пояс. И хорошо с былым наедине Пройтись в полях ничем, Ничем не беспокоясь По Васильковой синей тишине. Пройтись в полях ничем, Ничем не беспокоясь По Васильковой синей тишине. Пару ты, как? Садишься в Москве, тебе говорят, сходи на следующей станции. Прикинь, ты такой безбилетник просто такой. Блядь, следующая станция это Казань. Ну Ну-ка, сколько, блядь, 2000 километров от Москвы. Кто это у нас там, сейчас посмотрим. В 2000 километрах от Москвы. Крайняя северная точка республики Коми. В 2000 километрах от Москвы, ребята, крайняя северная точка республики Коми, Аральское море, крайний юг Армении. Прикинь, ты такой сидишь, ребята, я армянин, грубо говоря, у меня украли деньги, билеты и все остальное. Нужно как-то добраться, можно попрошайничать. Зачем? Я просто сяду в поезд без билетником, и меня проводник поймает, скажет, где твой билет? Я такой, нет билета. Он такой скажет, ах так, сойдешь на ближайшей станции. На ближайшей станции через 2000 километров. Но ты же удачно сел на поезд. Ближайшая станция будет в крайней южной точке Армении. Ты такой, блядь, я живу на севере Армении. Ну хуй с ним, как-нибудь по Армении доберусь. Главное, что я могу абсолютно бесплатно доехать до самой южной точки Армении. Вот и я спрашиваю, как между двумя станциями может быть пару тысяч километров. Алмаз, моих драгоценных глаз, ты пишешь истории достойной экранизации. Меня это запугало, но не до истерики. Я был холоден и разумен. Ну... Но... Ладно, короче, мне кажется, что поезда не идут без остановки 2000 километров Ни с одной точки, никуда. Даже если ты с самых крайних северов садишься, то все равно ближайшая станция будет не в 2000 километров Сел в метро, не в тот вагон. Ну ничего, на следующий выйду часа через два. А... Паника меня отнюдь не охватила. Полагаю, это из-за того, что я отчасти забыл более лаконичное слово. Ну, короче, я похуист. Типа, будь что будет, там разберемся. Первое, что пришло мне в голову, доехать на такси. а Наверное, это опечатка была. Бля, ребзи, наверное, это опечатка была. Тут просто, ну, некоторые слова написаны странно, я стараюсь их сразу исправить. Ну, вот написано, да, написано. Меня это запугало, но не до истерики. Я был холод и разумен. Ну, обычно пишут, я был холоден и разумен. Я сразу пи- пишу правильно. Это, наверное, опечатка была. Смотрите, я сейчас вам скопирую фразу. Вот, я вам скопирую, как написано. Я не запаниковал, когда мне сказали сойти. Ну, типа, блять, оказать вдали, хоть и не намного, но пару тысяч километров, как бы. Наверное, не пару тысяч километров. Он, наверное, хотел. Ну, вот видите, оказать. Я напис... сразу же прочитал, понимаю, что ⁇ оказать ⁇ неправильно написано, сразу же прочитал ⁇ оказаться ⁇ Ну, типа, блядь, ⁇ оказаться вдали ⁇ хоть и не намного, но я не смог определить, что ⁇ но написано неправильно и на самом деле там не ⁇ Типа, ⁇ оказаться вдали хоть и не намного ⁇ не пару тысяч километров, как бы. Но само построение предложения намекает на то, что ⁇ но написал ⁇ То есть, ну, нельзя сказать, что я прям облажался в чтении. Строение предложения как бы выстраивается как будто «но» пару тысяч, «но» много, противопоставление, правильно? А догадаться, что это перечисление, что «не» на много и «не» на пару тысяч километров, довольно сложновато было. Так что вы меня тоже должны простить. Первое, что пришло мне в голову, доехать на такси. Захожу в твой любимый 2 «Двагис», понимаю, что уебал я реально уже далеко, и такси обойдется пиздец до Проще сдохнуть под рельсами, осуждаю. Не, ну почему? А как обратно лепездрички же идут? Если ты на первой станции, то между двумя ближайшими станциями обязательно лепездрички ходят. Но может быть до утра пришлось бы, конечно, подождать. В это время тот мужик подостыл, проводник, видимо, и подсказал мне дельный совет купить билет на этот поезд и ехать как человек. Про себя подумал, типа «Да, реально, почему сам не додумался?» «А, ну я ж тупой, конечно». Также он меня предупредил, что пока я нахожусь в этом поезде, он рискует своей работой. И что если у меня не получится, то я должен сойти. А, ну и еще заплатить ему за риск 500 рублей. Я его понял, поддержал и не стал спорить. Поначалу он показался мне человеком говна, но потом он вошел в мое положение, я в его, и в общем, проявили солидарность. Принимать, принимаюсь за покупку билета с телефона, и тут я снова вспоминаю, кто такие программисты. Я думаю, все, все понимают, о чем идет речь. В общем, да, купить билет не получилось. И было принято решение во время стоянки поезда, благо она длилась 22 минуты, сбегать до кассы и купить билет. Так и сделал. Все вышло успешно. К счастью, кассирша там была нормально и сделала все четко, быстро, грамотно и оперативно. Знает свое дело. Респект таким людям. В общем, купил билет на этот поезд, но уже в другой вагон-купе, дабы сгладить волнение и стресс. Вот такая вот история. Спасибо за внимание. Как учили в ПТУ. Ну, по итогу история это нормальная, но ты рассказываешь и очень-очень своеобразно. История нормальная, в принципе, да? И мы как бы почерпнули из нее урок какой. Если вы сели неправильно, попытайтесь купить э, билет на тот поезд, на котором вы уже едете. Хорошая тема, действительно интересная. Вот. Но это хорошо, когда не заняты места. Так бы ты сел, прикинь, все купе, все заняты там до, до, до конца. Ты бы просто не смог купить билет. Но в целом, да, история нормальная. Но способ рассказывать ее он очень авангардный. Так. Следующая простыня опять от алмаза. От кого бы вы думали? У нас еще от него две простыни. Вот это еще одна. Алмаз. Привет. Хочу поделиться своей проблемой говна. Бесит взгляды людей. К угрюмым ёблам я привыкнуть успел еще лет в 14. Но вот именно в сопровожда... к сопровождающим взглядам привыкнуть не могу. Они меня бесят. Будто во мне врага ищут или оценивают и сравнивают. И не грех осуждают еще, как бабки на лавках осуждают молодых девушек за их красоту. Приведу примеры. Первое. На остановке стоят несколько людей, и пока я к ней иду, все, сука, смотрят на меня. Второе. Стою на остановке один, подъезжает автобус, и все, кому не лень, смотрят на тебя». Третье. Захожу в автобус, смотрю, где свободно, все, сука, смотрят на меня. Четвертое. Прохожий, идущий навстречу до момента, пока вы не разойдетесь, будет смотреть на тебя. Бывают даже более нервирующие моменты, когда продолжают уже не только взглядом сопровождать тебя, но и даже головой. Возьмем того же пешехода. Вот мы уже друг против друга. И шаг я еще окажусь у него за спиной, как я вижу, что он начинает поворачивать голову, чтобы увидеть мое ебало в последние секунды до этого момента. И тут я просто охуеваю от ситуации. Пятое. Стою у дороги, жду светофор, машины справа пока стоят, будут, будь уверен, все, кто стоят в этом первом ряду, все смотрят на меня и оценивают, блядь. И таких случаев до бесконечности. И я еще подмечаю это всегда, ибо периферийка немного прокачана, скорочтением увлекаюсь. А ты понимаешь в этот момент, дорогой Алмаз, что с какой силой кулак бьет твою морду, то нужно понимать, с той же силой твоя морда бьет этот кулак. То есть, вот ты когда говоришь, я и все это подмечаю, ибо периферийка немного прокачана, скорочтением увлекаюсь, ты же ведь на них всех пялишься. Чтобы понять, что весь автобус на тебя пялится, нужно пялиться на весь автобус. Чтобы увидеть, что вся остановка пялится на тебя, нужно пялиться на всю остановку. Ты понимаешь, что каждый человек, они стоят на остановке и все куда-то смотрят, да? И они же не чувствуют себя группой. Они увидели тебя и пялятся на тебя. Ты пялишься на них. Для них это выглядит как человек, который подходит, пялится на них. Как ты не понимаешь, что ты идешь и навстречу тебе идет пешеход. И ты говоришь, что он в последнюю секунду поворачивает голову, чтобы попялиться на тебя. Но ты же это увидел. А знаешь, почему ты это увидел? Потому что ты всю дорогу пялился на этого пешехода он в последнюю секунду поворачивает голову чтобы увидеть кто это и видит что ты давным-давно уже пялишься на него он только в последнюю секунду попялился на тебя а ты весь путь своим периферийным взглянием как вот как у тебя же периферийные никто же не видит как ты их пялишься ты такой. Мое периферийное зрение, его никто не видит, как я пялюсь на эту жопу, никто не видит, как я пялюсь на ее жопу, вот она идет, я как бы смотрю не на нее, она же не догадается, что я пялюсь на ее жопу, потому что у меня периферийное зрение, я мастер скорочтения. Серьезно? Все это можно было увидеть, только если ты сам на них пялишься. Если ты на них не пялишься, если ты смотришь в пол, то ты никогда не узнаешь, что на тебя кто-то смотрел. Все, что ты увидел, в том числе машины, стоящие на светофоре, и что на тебя пялится, потому что ты на них пялился. Вот почему ты увидел, что они на тебя пялятся. Только так можно увидеть, что на тебя пялятся. И вот вопрос, зачем и чтобы что? К примеру, мне для той же оценки человека достаточно 3-5 секунд. А кому-то недостаточно. Понимаешь, ты точности так же на них попялился 3-5 секунд. А когда ты говоришь про пешехода на последней секунде, то ты вообще должен понимать, что когда он тебя повернулся в последнюю секунду, он уже видел, как ты на него пялился. Ты в этот момент на него пялился. Ты увидел, что в этот момент он на тебя не смотрел, и только потом посмотрел в самую последнюю секунду. Значит, ты дольше его пялился на него, чем он на тебя. Вот и все. Взглядами стараюсь не пересекаться, ибо люди все злые и самому как-то не по себе становятся. Будто ты виноват и во всех их бедах, и они то и дело ждут, когда ты отвернешься, чтобы отомстить. Но ну, вообще теперь даже и это я делать перестал, ибо интересно мне на них смотреть. Все как один угрюмый и страшный. Только молодые девушки-красотки, но и на них я не смотрю по другой причине, по которой расскажу в следующей простыне. Теперь просто смотрю вдаль куда-нибудь, либо в пол, либо чуть в небо. В общем, да, просьба порассуждать на эту тему. Мнение чата тоже интересно. А особого разоблачения я не жду, ибо думаю, что тут все просто объясняется тем, что это люди и все тут. Нет ни причин, ни следствий, ни уж тем более логики, но тему я накинул. И да, я не инвалид, ни рудимент, ни фрик какой-то и говном не обмазан. Обычный подросток и заводчанин по совместительству. Смотри. приведу примеры, на остановке стоят несколько людей, пока я к ней иду, все, сука, смотрят на меня, а куда им смотреть? Ты стоишь на остановке, ты смотришь в сторону автобуса, жизнь скучная штука, если ты не смотришь в телефон, а сейчас вот реально люди жалуются, ой, все уткнулись в телефон, так вам не нравилось, когда как алмаз все друг на друга пялились, теперь все пырятся в телефон, теперь ты понимаешь на самом деле, все ты, я ни в коем случае тебя не обвиняю, но вот те, которые жалуются, да, Я хочу им сказать, ну, ой, все упоролись в телефон, зато на тебя не смотрят, зато теперь ты понял, что ты нахуй никому не всрался, понимаешь, не ты, Алмаз, а вот те люди, которые жалуются что люди все перестали общаться, все пырятся в телефон, все сидят по домам, зато ты теперь наконец понял, что на тебя всем насрать, никто тебя не осуждает, всем наплевать на твою прическу, на твою сексуальность и жопу, на тебя все смотрели, потому что не было смартфонов, а теперь есть смартфоны, теперь есть свечи, где интереснее играть в Animal Crossing, а ты нихуя из себя не представляешь, ты должен был бы радоваться, Что ты застал тот период, когда людей интересовали люди. А вот теперь наступает тот период, когда ты наконец поймешь, что ты никогда никого не интересовал. Что когда люди на тебя пылились на остановке, это не потому, что ты был интересный, красивый или представлял из себя что-то. А просто потому, что глазу не за что было зацепиться. Вспомни наконец, что человек это тупо хищник. Мы едим мясо. Хоть и зубы у нас и и предназначены в том числе и для э, пережевывания растительной пищи, но тем не менее мы также и хищники. А как хищники мы э, любим движущиеся объекты. И вот ты стоишь на остановке, есть монотонно движущиеся объекты, точности так же как листва деревьев как тучи на небе. Есть двигающиеся машины. Мы видим и обращаем внимание на автобусы и их номер. Но когда автобусов нет или номер не наш, мы просто смотрим за движущимися объектами. И естественно, что является движущимся объектом для людей, стоящих на остановке? Еще один подходящий пассажир. Просто потому, что ты движущийся объект. Встань, и через 2 секунды ты перестанешь представлять интерес для всех. Никто на тебя смотреть не будет, как и на остальных людей на остановке. И ты станешь точности таким же, как они, и вместе со всеми будешь смотреть на следующего подходящего э, человека. Потому что ты хищник. Потому что ты можешь смотреть на движущийся объект. Потому что это тебя интересует. Но молись и радуйся, Алмаз, что наступает то время... Когда люди, наконец, начнут смотреть полностью, целиком, все, всегда, даже свои очки дополнительной реальности, смотреть на рекламу. И тогда на всем на тебя будет насрано. И ты будешь валяться, и тебе никто не поможет, потому что всем плевать на тебя, в том числе тебя и всех остальных. Не переоценивай свою значимость. Люди смотрят на тебя только потому, что ты движешься, и потому что они хищники, больше ничего. И еще, потому что звериное наше чутье, Жвериная наша природа заставляет нас искать опасность в приближающемся объекте. В любом приближающемся объекте мы ищем опасность. Поэтому каждый раз, когда ты кому-то приближаешься, у него включается не интерес к тебе, не осуждение твоей прически или твоего кривого лица, или посмотреть на твою сексуальную жопу и кубики на брюхе, и сексуально потрогать тебя за твои теплые просвечивающие э, сквозь тканевые штаны, яйца. Никто этого не хочет. На самом деле пешеход машинально из своей памяти 5000-летней давности оценивает тебя как врага. Потому что еще 150 лет назад, скорее всего, ты подбежал бы к нему с копьем и проткнул бы его изнасиловал бы его жену и съел бы его ребенка. Вот бы какая цель была а, твоего прихода в деревню, Чужака и лицо, которого он не узнает. Сейчас в больших городах мы никого не знаем. Раньше в деревне жил, ты всех знаешь. И если видишь какого-то чужого человека, я вам говорю, как а, человек, живущий в деревне, ты просто выходишь такой, да, покурить, блядь, или с собакой, едет машина, ту, которую ты не видел у себя в деревне, и ты вот так вот, блядь, на нее стоишь с наглым пиздец ебалом, ебать хозяина по жизни, такой... А хули ты едешь по моей деревне, блядь? Ты кто такой, сука, блядь? Еще вдаль так смотришь, чтобы он тебя в зеркало заднего вида увидел, насколько ты, сука, наглый, жирный и лоснящийся. Вот так, ты хочешь? А шо это, блядь? И смотришь его так вот пристально в лицо, блядь. Шо ты? Шо, блядь? Смотри на меня в зеркало заднего вида, блядь. Шо ты тут по деревне разъездился, понимаешь? Вот, хули мне делать, я стою в деревне, я все, со всеми уже поздоровался, я всех знаю, машины я видел, я знаю, блядь, где классный пикап, который я хотел, что-то еще, а тут едет какая-то машина, которую я до этого не видел, я такой, нихуя, бля, приколдес, я реально буду на нее смотреть, и все, кто сидят в машине, будут думать, что я, блядь, какой-то наглый деревенщина, ну а, блядь, а что мне еще делать реально, да, я такой, о, нихуя, блядь, прикольная машина, бля, взял бы себе такое, блядь. Заебись, блядь. Вот. И когда с соседями тоже стоим, когда стоишь с Гарри толпа, вот стоит, да, то, и есть проезжает какая-то незнакомая. Знакомые, все там пибикают, привет, все махают. Окей. Здравствуйте. А если незнакомые нет, то они тоже, наверное, думают: Ебать, блять. Стоят, просто мужики вот так стоят, ну, разговаривают, но разговор какой он? Живял текущий среди соседей там сказали пару фраз, а он стоит, тупо молчишь. Дети играют. Машина какая-то едет, и все вот так. Ставим там сколько там человек стоит. Но я редко бывает, но все равно, да, бывает такой. Опа, и все такие. А ты такой, даже, допустим, да, едешь по деревне, что спросить? Ты думаешь, нахуй надо, не буду останавливаться у этих спрашивать. Пшик, пиздец. Лучше у какой-нибудь там бабки по дороге спрошу или еще у кого-нибудь. Вот. И это же все почему. Ищешь врага. Ну, не ищешь врага, а оцениваешь движущийся объект, который к тебе приближается. Насколько он враждебен. Вот, и справиться с этим природным механизмом невозможно. И все сидящие в автобусе, они оценивают, кинешься ли ты на них, есть ли у тебя нож в руке или мачете, тем более в современном реалиях это реально возможно. Насколько ты представляешь опасность, не зашел ли это пьяный человек, который на меня сейчас сядет или наблюет, не гопник ли это зашел. Вот почему они на тебя смотрят. Да, ты заходишь, смотришь. И когда ты садишься, ты становишься одним из вот этих людей в автобусе. И потом ты уже смотришь на следующего входящего. Они, вошел... они посмотрели, тебя оценили. Нет, ты не гопник, ты без ножа, ты не пьяный. Следующий заходит, и ты уже сидишь и смотришь. А не гопник не это зашел? Они не пьяный или не с ножом ли? Вот. И прохожие точности так же. Ты всегда думаешь, не пырнет ли тебя, не отберет ли, не спросит ли, не толкнет ли. Это нормальная ну, реакция. Есть как нормальные. Конечно, возможно, этот природный атовизм когда-нибудь отомрет, и мы станем себя вести там по-другому. Да, то есть мы же уже ходим в одежде абсолютно привычно и, и, и стесняемся своего голого тела. Хотя какие-нибудь там тысячу-несколько лет назад мы не стесняли своего голого тела. Но привыкли. Возможно, через тысячу лет никто не будет ни на кого смотреть. А скорее всего, гораздо раньше, когда мы все уткнемся в гаджеты и наденем еще очки дополнительной реальности. Тогда ты будешь видеть, как человек вот идет на тебя и на тебя смотрит. А он не на тебя смотрит, он смотрит рекламу, он смотрит обзор на тачку, еще что-то, а ты ему на самом деле абсолютно нахуй не интересен. Вот. И все. И все. Я так думаю. Так что не нужно переоценивать и забывать просто про нашу историческую природу, наше звериное происхождение. Что мы хищники, И что в конце концов каждое животное оценивает другое животное с точки зрения опасности. Посмотри на всех собак. Ты вот идешь и собаки на тебя смотрят. Ты думаешь, что представляет интерес твоя рубашка? Или может быть, что у тебя крашеные волосы? Или может быть, то, что ты на гея похож? Ты реально думаешь, что вот ты идешь и стаю собак, которые смотрят и тебя вот так вот провожают взглядом, их интересует, выглядишь ли ты как гомик или нет? Да им насрано. Может быть, они смотрят на твою сочную попку? Нет. Они смотрят, не представляешь ли ты для них опасности. Или не являешься ли ты для них эм, едой. Ну, потому что они еще поглупее. Мы друг друга не едим своего вида, но опасность друг для друга можем представлять. Этот э, механизм у нас остался, этот рефлекс у нас до сих пор работает, с ним ты ничего не поделаешь. То, что тебе достаточно 3-5 секунд для того, чтобы оценить опасность э, от человека, а на самом деле, во-первых, это просто твое отличие, а во-вторых, это миф, это тебе кажется, что тебе 3-5 секунд достаточно, на самом деле ты гораздо дольше, возможно, смотришь, а в-третьих, возможно, ты неправильно оцениваешь. Тебе кажется, что вот я 3 секунды взглянул на человека и все, да? Опасности не представляет, вот какой я хороший, и не смущаю его своим взглядом а ты ошибся ты не увидел у него нож за спиной а другой человек который будет пристально смотреть издалека на подходящего пассажира заранее увидит как тот представляет опасность что тот идет шатающейся походкой что это пьяный что лучше перейти на другую сторону улицы чтобы не, не было конфликта а ты со своими 3-3 секундами этого не поймешь и к тебе он доебется этот пьяный человек потому что ты за 3 секунды не увидел этого так что гордиться тут нечем вот что касается просмотра женщин э, но ну, на женщин противоположного пола э, с целью харасмента. тут я как понимаю следующая простыня на эту тему так ты алмаз надеюсь не обижаешься я тебе ну, в смысле я ничего плохого не, не хочу не искать тебе но мы обсуждаем твои темы которые ты набрасываешь я продолжу тему взглядов прохожих привет Итак, почему я не смотрю на девушек? Сексизм. Дело в том, что я представляю, каково это постоянно ощущать на себе пошлые взгляды спермобаков и осуждающие взгляды от большинства других женщин из-за конкуренции. Особенно, если ты красотка. Я тоже, и меня это тоже беспокоит. Ребята, я вот очень э, э, беспокойный человек, как я вам говорил, да, и тревожный. И я хотел бы, чтобы у меня родилась дочь, да, ну, когда до того родилась. А сейчас думаю, ну, типа мне, я же полюбил своего сына. И, ну, то есть, как бы я его срам любил, но просто хотелось предпочтительнее, чтобы родилась девочка. Потому что, мне кажется, ну, парни отбитые. А теперь думаю, что есть определенное огромное количество плюсов в нашем э -э консервативном, в нашем вот этом, как я опять забыл слово патриархальном мире, что все-таки у тебя мальчик. Конечно, много опасностей из-за его тестостерона, из-за того, что он рискованнее, чем любая девочка, но и в сотни раз меньше всяческих опасных моментов в нашем сексуализированном патриархальном мире. Как бы я справлялся, а, понимаете, об этом шутят даже американцы, стендаперы, про то, что вот ваша девочка вырастает, и у нее будет парень, который будет ее ебать. Понимаете? И заведомо будет ее сильнее, грубо как, говоря, как с этим справляться, с тем, что к ней проявляют интерес мужчины другие. И это было бы мне гораздо, ну, не гораздо, я не знаю, но, в общем, это не то шило, на которое хотелось бы менять свое мыло. Совсем не то. Понимаете, и я как беспокойный человек, скорее всего, бы вообще себе места не находил, если бы у меня была девочка, то есть с мальчиком я его хоть сколько-нибудь я отпускаю, я на него смотрю издалека и все остальное, но с девочкой гораздо бы еще сложнее было, а уж тем более, когда бы она начала взрослеть, я бы просто посидел бы от страха за нее, за приставание, за вот все вот эти харрасменты и все остальное, и за статистики, по которой ко всем женщинам рано или поздно хоть кто-нибудь доприставал, у всех есть, абсолютно у всех есть История, которую можно было бы рассказать И пожаловаться на неуместные сексуальные намеки Вот, поэтому я все это понимаю Я читаю вот эту современную повесточку, тенденцию И я не смеюсь над мету Потому что я считаю, что эту проблему стоит поднимать И невозможно ей оказывать избыточное внимание Потому что любое внимание будет недостаточно. То есть это как будто бы мы находимся в средневековье, и как бы ты ни привлекал внимание к проблеме того, что у женщины нет права голоса, насколько бы ты об этом не орал, это не будет э, избыточно, потому что что у них нет права голоса, ну грубо говоря, если бы в средние века. Так же и сейчас, Э, насколько бы ты э, везде не не орал с плакатами о том, что харасмент, этого все равно будет недостаточно, чтобы э, осветить эту проблему. Вот. И я с этим полностью согласен, но я не знаю, что с этим поделать. Ну, то есть это это как вот действительно говорить в 1600 году, что женщины равны мужчинам. Вот мы сейчас находимся в той стадии, и я осознаю свою беспомощность, что ничего поделать нельзя. Вот в 1600 году, что бы ты ни говорил, Расчет идет только на то, что в середине 20 века женщина получит э, право голоса. Ты в 1600 году говоришь о том, что женщины имеют равные права. У тебя никаких шансов ни для чего. Ты ни одной женщине не поможешь. Ни одной. И твое не поможет только... Э, Если ты не будешь кудахтать, то женщины получат право голоса к 2000 году, а если будешь, то к 1950, то есть через 350 лет после того, как ты умрешь от старости. И вот сейчас мы находимся в такой же стадии по озвучиванию приставаний, сексуализации и харасмента по отношению к женщинам, как в 1600 по равноправию с женщинами. Плохо сказал, но вы поняли, о чем я, понимаете? Вот, и единственное, что ты можешь дать, это просто дельные советы, вот просто применимые. Чтобы в современном мире не подвергаться харасменту, нужно просто как меньше, можно меньше общаться с чужими мужчинами. Чтобы не ловить на себе взгляды приставучих мужиков, это нужно ну, одеваться в чехол от рояля. И просто появляться меньше на улице. Больше ничего из того, что можно применять в реальной жизни, не работает. Вот. Поэтому я с тобой согласен. Но дальше насчет взглядов, да? Наверное, наверное. Что бы я ни говорил, наверное, я тоже бросаю какие-то сальные взгляды на чужих женщин. Наверное. Скорее всего, это происходит. То есть, увидев там какое-то фитнес-тело в лосинах, жопк, невозможно на нее не посмотреть. О чем это говорит? Если эм, объект интереса заметил этот интерес, насколько ее это смутило? Что я не сделал никаких попозновений, да? Вот, ну, где переход той границы, когда я должен вот что там облизать губы и посмотреть на нее сально? Или достаточно того, что я просто жирный и уродливый, чтобы уже мой взгляд становился сальным? А если бы я был Райаном Гослингом, то мог бы и шлепнуть по жопе, и это не было бы сальностью, да? Так что я не знаю. Как вы поняли, для меня это больная тема, я могу спроектировать на то, что я буду женщиной Вспомним знакомую ситуацию в автобусе, парень пересекся взглядом с девушкой на долю секунды А он уже представил, как будет ее трахать и как назовет детей Возможно, я не прав, но мне кажется, девушкам неприятно ловить подобные взгляды Ладно, если бы это приятные на внешность мужчины были, но это не так Девушки, прокомментируйте или в метро, или в том же автобусе, как спермобаки пытаются потереться о девушку. Я проникаюсь этой проблемой и потому не смотрю девушкам в автобусах в глаза, как и в принципе всем людям, уже и стараюсь держать дистанцию, когда автобус переполнен. Особенно сейчас летом, когда большая часть тела оголена. Мне самому неприятно касаться чужого тела, уж каково женщинам, когда у нее трется волосатая потная от того еще смердящая туша говна, это пиздец. В такие моменты мне очень жаль молодых дам и всем желаю скорее возыметь машину с кондеем и забыть про общественный транспорт, как страшный сон. На этом все. Ну тут вот видишь, я говорю, это нерешаемая проблема. То есть я всем желаю э, иметь свой транспорт с кондеем. И тебе скажу, что и мне, самому сальному, э, волосатому и вонючему, не очень приятно, когда об меня трется такой же сальный, вонючий э, и волосатый. И я подозреваю, что мне так же неприятно, как и молодой девушке. Ну, может, молодой девушке неприятнее, потому что я попривычнее. Но, тем не менее, тоже неприятно. И себе я тоже желаю автомобиль с кондёем и личный транспорт. И всем желаю. И тоже стараюсь не смотреть людям в глаза. Да, потому что, э, несмотря на осознание своей природной сущности звериной, я все-таки понимаю, что нет никакой необходимости для оценки враждебных настроений э, предвигающегося объекта э, смотреть ему в глаза. Вот. У зверей где-то есть какое-то. То есть, ну, я просто знаю, что я по глазам не очень то многое пойму. Я могу посмотреть в глаза кому-то, да, когда он не видит, но если он меня не видит, и я сразу вижу, что он меня не видит, то, в общем-то, ясно, что он никакого, э, никакой опасности для меня не представляет. А если ты поймал чужой взгляд, и он смотрит на тебя, человека твоего пола, то, скорее всего, он тоже на тебя смотрит с враждебностью, понимаете? То есть вот поймать на себе чужой взгляд – это возможность, и, возможно, и мы поэтому испытываем стресс. Потому что представим себе эту же самую ситуацию, что ты сидишь не в автобусе, а в своей пещере. И заходит неизвестный тебе человек. Представь себе, каково это чувствовать себя в пещере. Вот ты сидишь, смотришь на огонь, поднимаешь глаза, и в твоей пещере стоит неизвестный мужчина тебе. И он не смотрит по сторонам. Потому что, если он смотрит по сторонам, значит ты не представляешь для него опасности. Он смотрит такой: О, какие у вас красивые картинки! А что вы тут делаете? А у вас тут львы водятся, а? Водятся? Я тоже с вами бы хотел, пресс. А если ты поднимаешь взгляд от костра в пещере и смотришь, и заходит человек, который на тебя смотрит, то тут ты такой уже как бы сразу настораживаешься. Он на тебя смотрит, он уже все, он сосредоточился, хищник э, смотрит на жертву. Так что... Все себя неуютно чувствуют. Насчет сексуализированности. Ну а как с этим бороться? Понимаешь, мы 2000 лет назад э, мужчины просто насиловали женщин. И все. Эволюции недостаточно 2000 лет, чтобы мы превратились в каких-то других существ. Мы все еще просто лысые, говорящие обезьяны. Вы понимаете, что вся история человечества, она пренебрежительно коротка в сравнении со скоростью эволюции. Да, поколения-то быстро меняются, там плюс-минус 25 лет, вот, и, конечно, мы можем из собачек там целенаправленно что-то выводить, но поскольку над нами нет хозяина, как над собачками, мы можем вывести мопса за 300 лет из нормальной серой овчарки, получить, блядь, чудовище, нахуй, жертву аборта чужого и хищника. Поскольку нас никто не селекционирует, и мы сами друг друга выбираем. Ну, конечно, под влиянием социума. Но, тем не менее, мы не выпестовываем из себя, благодаря селекции, нужную нашей популяции характеристики. Она так не работает. К сожалению, у нас свободное размножение. И поэтому сами по себе мы к этому придем еще не очень и очень не скоро. Очень и очень не скоро. Потому что это не тот признак, который позволяет выживать. Я имею в виду, вот, например, ну, быть высокоранговой личностью, не оценивать всех как врагов, вот это вот все, не пользоваться звериным чутьем паучьим. Поэтому нет, ребята, все так и будет в пределах нашей жизни. Женщины будут подвергаться сальным взглядам и приставаниям. В наших силах только взять на себя ответственность самим такими не быть. И все опачки в попочке, как кадавр сменил риторику интересно куда делся тот кадавр 2018 года который на стримах с хованским попускал фемок как говно я Фемок не попускал ты что-то путаешь во первых во вторых я говорю сейчас не про фемок мету причем здесь фемки ты что-то путаешь вообще полностью Так. А вот я смотрю, у нас, оказывается, тоже куча закомплексованных, да? А мне норм, смотрю на женщин, будто ей уже в очко пальцем залез. Что хорошего в этом? Когда я надеваю шорты такие, что самый кончик балызки торчит, то не против, чтобы даже толстые страшные деревенские сальные взгляды падали на меня. А, да нет! Вы подменете, ну, как бы. Суть. Я понимаю, что вы хотите сказать, но вы подменяете немножечко понятие. Не торчит кончик балыски. Понимаешь? Не торчит. Представь себе, что ты идешь в твоей обычной одежде, в которой тебе удобно, но именно сальные, здоровые мужики, которые больше тебя, ты гетеросексуал. И тебе нравятся красивые, маленькие, кокетливые девушки. Но так уж получилось, что вот твоя футболка, которую ты носишь, самая удобная твоя футболка, она является сексуальным объектом для толстых 45-летних мужиков-гомиков. И они хотят тебя зажать. И для них это сигнал, что ты тоже заднеприводный и готов дать им в сраку. Как тебе такое, браво? Как тебе такое? Ты думаешь, что для того, чтобы привлечь э, сальных толстых мужиков, э, волосатых и потных, тебе нужно какие-то там специальные шортики одеть? А на самом деле они воспринимают вот твою любимую самую удобную футболку, как сексуальный объект. Вот это для них сигнал, что к тебе можно приставать. Что ты не делай, блядь. Это ж заябывает, я вот никому не пристаю, зачем мне эту повесточку постоянно смотреть? Так не смотри. 100 миллионов лет эволюции, причем довольно кровожадной, где пила отдыхает, базовые эволюционные прошивки в дорогих костюмах и псевдоинтеллигенция. Не понял ничего, ну хорошо. Алмаз 50 рублей. Нихуя я жару дал, улыбаюсь, почесывая затылок. Да просто этот год за год накопилось. Вот решил вдруг опубликовать. Всем успехов, я снова в свою норку. Нам на самом деле понравились. Ты стримообразующий донатор и темообразующий донатор. Это хорошо, когда ты не просто накидал нам простыней, но столько тем для обсуждения накидал. То есть благодаря исключительно твоим набросам, тематическим и прошел сегодняшний подкаст. Большое спасибо тебе, Алмаз. Все, на этом мы заканчиваем наш театр драмы и мне комедии на сегодня больше не будет. Это у нас тут еще и донаты есть, но как-то мы что-то все вернемся к кино. Мою любимую футболку с вырезом на сосках, но ну, и так приставать нельзя ни при каких условиях. Но тут имеется в виду, что вот видишь, я и говорю, вот эта грань, когда не пристает, но типа сами по себе сальные взгляды это тоже приставание и харасмент. Понимаешь? Ну то есть вот ты идешь, и на тебя все смотрят с вожделением и хотят тебя трахнуть. Приносите еще доброго. Говорю, тем-то еще есть у нас тут, оказывается, и эти. И донаты были. Ну ладно. Не ходите, как хотите. Приходите завтра. Приносите свои добровольные пожертвования. Приносите э, свои межподкастовые донаты, которые сразу же увеличивают длительность стрима. Плюс к полутора тысячам, я вам напоминаю. Не забывайте становиться спонсорами. Благодаря спонсорам и есть эти полторы тысячи хорошего настроения. Всегда и несмотря ни на что. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.